0: Saudara-saudara, sepanjang tahun 2020, dan kini kita sudah menghidupi beberapa waktu di tahun 2021, tema besar dari hidup kita adalah ketidakpastian. Tidak ada yang mengira di awal tahun 2020, hidup kita akan berubah seperti itu karena virus COVID-19. Memang sekarang sudah ada vaksin, tapi kita juga tidak tahu kapan vaksinasi akan benar-benar selesai, kapan pandemi ini benar-benar bisa kita kendalikan. Jadi nampaknya kita masih akan terus hidup dalam ketidakpastian. Ada satu terminologi yang awalnya muncul dari ranah militer, memetakan, mengidentifikasi, Tantangan-tantangan dalam hidup. Terminologi ini disebut dengan FUKA. Kali ini kita akan mencoba membahasnya, melihat apa itu FUKA, bagaimana kita hidup di dalam dunia yang mendapatkan karakteristik FUKA ini, dan seperti apa kita mesti menanggapi. FUKA, empat huruf, V. U. C dan E. V. Volatility. Sesuatu disebut dengan volatile karena ia bergejolak. Jadi, volatility adalah terkait dengan sifat dinamika dan kecepatan perubahan. Gaya dan katalis perubahan itu sendiri. Nah, apa tantangan dalam situasi yang volatile ini. Apa tantangan dalam keadaan yang dipenuhi atau berada dalam keadaan yang bergejolak ini? Kecepatan perubahan lebih cepat dan pesat dibandingkan kemampuan kita untuk merespon atau menanggapi. Jadi, meningkatnya kecepatan perubahan menuntut percepatan pengambilan keputusan. Perubahan terjadi dalam skala yang besar dan seketika. Karena itu, respon yang dituntut bersifat segera. Dalam keadaan seperti ini, pemimpin biasanya gelagapan, tertekan, gelisah, tidak siap memimpin dengan efektif. Karena itu struktur komando dan kontrol biasanya juga tidak berfungsi dalam lingkungan yang terdisrupsi dan berubah dengan cepat. Tantangan bagi pemimpin dalam keadaan ini adalah untuk merespon dan mengelola perubahan dengan lebih efektif. Bergeser dari reaktif terhadap perubahan menjadi lebih proaktif menanggapi perubahan. Berikutnya, you, uncertainty. Uncertainty atau ketidakpastian adalah Keadaan di mana tidak ada prediktabilitas. Bahkan atas kemungkinan adanya kejutan. Tidak ada kesadaran dan pemahaman tentang masalah dan peristiwa yang terjadi. Dalam keadaan yang uncertain ini, dalam keadaan yang tidak pasti ini, sulit untuk mengerti, apalagi mengambil kendali. atas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Terlalu banyak noise informasi, tapi tidak cukup banyak signal. Sulit untuk memahami rangkaian kejadian atau peristiwa. Ada istilah connecting the dots, sulit itu dilakukan. Untuk mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi ini. Apalagi mengantisipasi apa akibatnya nanti. Dalam keadaan seperti ini, pemimpin dituntut untuk bertindak atas dasar informasi yang tidak mencukupi atau tidak lengkap. Karena itu, pemimpin biasanya mengandalkan pada hal-hal yang dulu berhasil di masa lalu. Dalam situasi ketidakpastian yang lain. Itu jadi referensi untuk tindakannya sekarang. C. Complexity. Complexity. atau kompleksitas didefinisikan sebagai sebuah keadaan di mana ada kondisi rumitnya gaya atau penentu rancunya masalah kekacauan serta kebingungan yang dialami oleh sebuah entitas bisa organisasi bisa keluarga bisa kelompok apapun seperti apa Tantangan dalam situasi yang diwarnai dengan kompleksitas ini. Pertama, kesulitan dalam bertindak dan mendorong perubahan yang diperlukan untuk menanggapi kaitan-kaitan yang kompleks atas berbagai masalah, apalagi kekhawatiran. Kompleksitas juga meningkat, membuat makin sulit kita mengetahui dari mana harus mulai mendorong perubahan itu sendiri. itu tantangan yang paling mendasar dalam situasi yang kompleks, dalam kompleksiti ini. Tindakan mitigasi tidak mengatasi akar masalah, tapi hanya mengobati gejala. Dalam keadaan yang diwarnai dengan kompleksiti semacam ini, biasanya pemimpin kehilangan atau tidak punya waktu untuk sungguh bisa merefleksikan kerumitan yang ada Akibatnya apa? Lalu, ia akan bertindak terlalu cepat. Pemimpin tergoda untuk bertindak dan mengimplementasikan solusi jangka pendek dan berlebihan mengandalkan quick win. Pemimpin ada dalam bahaya terjebak dalam kelumpuan analisis dan akhirnya Bisa juga menjadi terlalu lambat bertindak. Ini adalah tantangan-tantangan dalam keadaan yang diwarnai oleh kompleksitas. Terakhir, E. Ambiguity. Ambiguity atau kemenduaan sebenarnya adalah sebuah keadaan di mana realitas itu kabur. Potensi salah memahami itu terjadi. karena kaburnya realitas tadi, bercampurnya makna dari situasi, bingung melihat sebab atau akibat. Inilah karakteristik situasi yang ambigu. Dalam keadaan seperti ini, seringkali yang terjadi adalah kegagalan kita memahami pentingnya sebuah peristiwa. Ada risiko yang tinggi untuk salah atau keliru dalam menerjemahkan dan memahami kejadian-kejadian. Akibatnya, tanggapan atau respon tidak memadai meskipun terlihat efektif. Dalam keadaan yang diwarnai oleh ambiguity ini, pemimpin biasanya terlalu jauh terlempar dari sumber dan konteks berbagai peristiwa. Maka ia akan bertindak berdasarkan pemahaman yang terbatas atas kejadian-kejadian dan makna atau arti yang dia bisa pahami. Nah, saudara-saudara, lantas mengapa penting kita memahami fuka ini? Setidaknya ada dua konteks. Pertama adalah konteks global, kedua adalah konteks nasional. Dalam konteks global, kita tahu bahwa dunia kita sedang bergejolak dimanapun, krisis sosial, politik, lingkungan, ekonomi terjadi, apalagi ditambah dengan pandemi ini. Itu konteks pertama. Konteks kedua adalah munculnya apa yang selama ini disebut dengan revolusi industri keempat, Industrial Revolution 4.0. Bahkan Jepang mengatakan munculnya masyarakat atau society 5.0. Pemunculan teknologi ini membawa perubahan bukan hanya dalam corak interaksi manusia, tapi bagaimana manusia berproduksi, bagaimana manusia menjalankan fitrahnya sebagai makhluk hidup di dunia ini. Harvard Business Review menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas tidak serta-merta dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan. Peningkatan produktivitas karena teknologi ternyata tidak seiring dengan tumbuhnya lapangan pekerjaan. Memang ada risiko bahwa teknologi yang makin canggih menghapus sejumlah pekerjaan manusia. Meskipun tentu saja ada banyak peluang lain juga yang muncul di sana. Saya sudah membahas ini dalam beberapa episode yang lalu. Konteks yang lain adalah urbanisasi. Dunia kita makin mengurban, suka atau tidak suka. Dan urbanisasi ini akan mengubah cara manusia hidup. Dampak yang terkait langsung adalah pemanasan global, perubahan iklim. Manusia sudah bekerja membangun selama ini, tetapi caranya membangun sudah melampaui kapasitas bumi, sudah pada tahap yang membahayakan. Karena itu, konteks terakhir adalah munculnya Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG ini mau mengkoreksi Cara kita membangun Kalau dulu dalam MDGs Millennium Development Goals Kita tahu ada tiga pilar Sosial, ekonomi, dan lingkungan Dalam SDGs ada lima dimensi Bukan hanya pilar, tapi dimensi Lima dimensi itu adalah People, manusia Dua, planet Tiga, prosperity Kesejahteraan, bukan hanya profit Keempat, peace Perdamaian, dan kelima, partnership Bagaimana dengan konteks nasional? Di Indonesia saat ini, kita punya 270 juta penduduk. Kita membangun dengan amat baik, setidaknya sampai dengan sebelum krisis. Karena pandemi COVID-19, kita tumbuh dengan stabil sekitar 5%. Pengangguran bisa kita tekan di bawah 5%. Inflasi bisa kita tekan di bawah 3%. Kemiskinan bisa kita tekan untuk pertama kalinya dalam sejarah di bawah dua digit. Sekitar 9,3-9,5 persen. Capaian pembangunan kita beragam. Infrastruktur, kesejahteraan, dan lain-lain. Memang pandemi COVID kemudian lalu memporak-porandakan hasil pembangunan tersebut. Kemiskinan kembali meningkat, pengangguran meningkat, dan berbagai hal-hal yang lain. Ini adalah konteks nasional, dan kita tahu persis ada kesenjangan yang masih perlu dijembatani antara Jawa dan luar Jawa, antara daerah yang menikmati kue pembangunan lebih banyak dibandingkan yang belum. Selama lima tahun pertama periode pemerintahan Bapak Jokowi sudah dicoba untuk membangun dengan lebih adil, dengan paradigma Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris. Ini semua adalah konteks nasional. Kita tahu bahwa apa yang sudah kita bangun sekian lama bisa berantakan kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak sadar bahwa aspek ketidakpastian mewarnai hidup ini. Jadi, itulah dua konteks besar mengapa kita perlu memahami VUCA. Konteks global, yang kedua konteks nasional. Barangkali, kalau ingin ditelaah sedikit lebih jauh dalam konteks ini juga konteks teknologi. Bahwa teknologi digital, teknologi informasi saat ini sudah amat mempengaruhi cara kita hidup. Hal terakhir, mengapa kita perlu memahami fuka saya kira adalah apa yang saya sampaikan di awal tadi. Saat ini Anda dan saya tengah hidup bersama atau melawan pandemi COVID-19 ini. Pandemi ini makin dekat rasanya, makin personal, makin proksimit. Saya kehilangan beberapa sahabat, saya tidak tahu dengan Anda, tapi kita tahu wabah ini sudah menelan banyak korban. Dan yang paling mendasar, makin menunjukkan bahwa hidup kita memang makin tidak pasti. Jadi apa itu sebenarnya fuka? Militer di Amerika Serikat mulai menggunakan istilah ini di akhir tahun 1990-an pasca perang dingin. Dalam definisi mereka, fuka terkait dengan bagaimana orang, manusia, organisasi memahami situasi atau kondisi di mana mereka Harus membuat keputusan, merencanakan, mengelola risiko, mendesakkan perubahan, dan menjawab persoalan. Kalau saya kutip langsung, VUCA relates to how people view the conditions under which they make decisions, plan forward, manage risks, foster change, and solve problems. ka ini mencerminkan dunia yang amat pesat cepat berubah makin tidak stabil makin sulit diduga arahnya dan saya kira apa yang nanti kita sebut dengan new normal adalah dunia yang seperti itu apa dampak fuka volatility atau keadaan yang bergejolak menciptakan ketakutan, ketidakberanian mengambil risiko, dan reaksi yang sifatnya back to basics. Sedangkan uncertainty, ketidakpastian, menciptakan kelumbuan melalui kecenderungan untuk menginvestasikan secara berlebihan, namun sebenarnya sia-sia. Upaya untuk menganalisis data, complexity. Atau kompleksitas. Menciptakan keinginan untuk mencari kambing hitam atau solusi hitam putih yang biasanya salah. Ini wajar. Dalam keadaan yang membingungkan, yang kompleks, orang cenderung untuk mencari yang mudah saja. Siapa yang salah? Siapa yang mengakibatkan ini semua? Iya kan? Terakhir, ambiguity atau kemenduaan. Ia mengakibatkan kebingungan, keraguan, ketidakpercayaan, dan menghambat pengambilan keputusan dan perubahan. Nah, kalau seperti itu, lantas, apa obat fuga itu? Obat fuga adalah fuga itu sendiri. Maksudnya, In volatility, have vision. dalam keadaan yang bergejolak harus punya visi. Jadi, volatiliti obatnya vision. Satu, ubah data menjadi informasi. Yang kedua, segera komunikasikan. Visi mesti segera disampaikan. Ketiga, pastikan niat atau intensi itu dimengerti. Dalam keadaan yang bergejolak, orang sulit memahami ini apa niatnya. Segera dipastikan orang lain mengerti. Itu V. You. In uncertainty, have understanding. Jadi, obat dari uncertainty adalah understanding. Pemahaman. Cari perspektif yang baru. Flexible. Tengok ke belakang sekilas, tapi tatap ke depan. itu obat menghadapi uncertainty. Bagaimana menghadapi complexity? In complexity have clarity. Dalam keadaan yang kompleks mesti ada kejelasan. Karena itu perlu mengembangkan kemampuan untuk berkolaborasi. Mengapa? Dengan kolaborasi perspektif Anda lebih luas. Anda lebih punya kejelasan. Dua Berhenti mencari solusi yang sifatnya permanen. Tidak ada solusi yang permanen. Yang ada adalah solusi-solusi temporer yang mesti secara cepat diambil. Ketiga, latihlah pahlawan hari esok itu sekarang. Kita perlu menyiapkan mereka-mereka yang akan menjadi pahlawan kita esok, mulai sekarang. Itu langkah untuk menangani atau menghadapi kompleksitas. Terakhir, ambiguity. Dalam keadaan yang ambigu, perlu ada keluasan. In ambiguity have agility. Perlu mendengar baik-baik. Perlu berpikir dengan cara yang berbeda. Menyiapkan diri untuk melihat hal-hal secara bertahap, hasil, Output itu juga akan muncul diraih secara bertahap dan luas. Jadi untuk menghadapi fuka diperlukan fuka Untuk menghadapi volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity diperlukan vision. Diperlukan understanding. Diperlukan clarity. dan diperlukan agility. Obat dari fuka adalah fuka Lantas kemana ini membawa kita? Ada beberapa hal yang mesti kita pikirkan baik-baik. Pertama, nampaknya kita mesti memperjelas tujuan apa yang mau kita raih. kita perlu mengambil waktu untuk merumuskan kembali apa yang sungguh-sungguh penting bagi kita dan apa yang sebenarnya pilihan saja we need to really take the time to define what is really important to you and to me and what is optional Tidak semua hal di muka bumi ini penting. Tidak semua hal di muka bumi ini mesti dilakukan. Ada yang opsional. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti punya peta. Kita mesti punya gambaran. Kemana kita mau melangkah. Agar kita nggak tersesat. Ketika pergi ke sesuatu arah, kita pergi ke... ke satu daerah yang kita tidak tahu sebelumnya. Masa depan adalah daerah yang kita belum tahu. Karena itu kita perlu punya peta. Seperti apa kita melangkah di masa depan nanti. Ketiga, kita mesti berani, be brave. Karena rahasia untuk ada di sana lebih dulu dari yang lain adalah berani memulai. Berani memulai lebih dulu. Keempat, kita nampaknya mesti mulai melatih diri untuk belajar menjelajah ke area-area yang kita belum tahu sebelumnya. Cara terbaik untuk mengatasi ketakutan menjelajahi apa yang kita tidak tahu sebenarnya adalah bertindak. Ambil langkah pertama untuk bertindak. Dan Anda akan melihat bahwa sebenarnya area yang tidak kita ketahui itu tidak sebegitu menakutkannya. Kelima, fokus. Harga yang harus kita bayar dengan seluruh kemajuan ini adalah kedangkalan. Anda Kita semua makin heboh menggunakan teknologi, menikmati hidup, dan kita lalu tidak tahu apa yang penting. Fokus. Kita mesti bisa berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Seringkali kita sibuk menanggapi hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Jangan terobsesi. atas apa yang mungkin terjadi. Tetapi fokus pada hal yang bisa Anda lakukan, Anda kendalikan. Langkah selanjutnya, terbukalah dengan kejutan-kejutan. Kejutan itu terjadi kapan saja. Kejutan itu terjadi di mana saja sebenarnya. Bersiap. Bersikap positif. Dan Kalau Anda siap dan bersikap positif, Anda akan melihat bahwa banyak hal yang Anda alami itu akan terjadi. Bahkan Anda akan mengalami hal-hal yang selama ini mungkin belum pernah Anda mimpikan. Dan terakhir, terimalah risiko. Risiko memang ada di sana untuk diambil, untuk diterima. Biasanya sesuatu yang makin besar risikonya juga makin besar hal yang Anda dapatkan. Namun penting untuk berpikir lebih mendalam. Bahwa dengan menerima risiko ini sebenarnya Anda meminimalisir dan menerima apa yang Anda tidak bisa hilangkan dari hidup. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, di saat ini kita hidup dalam situasi yang menuntut kita untuk berbela rasa dengan sesama. Satu hal penting menghidupi fuka sudah disampaikan tadi adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Di luar kolaborasi yang lebih mendasar sebenarnya karena kita semua punya, atau menghidupi, atau menghadapi ketimpangan risiko dalam satu tajuknya, Wall Street Journal tahun lalu menulis, we are not in the same boat we are in the same storm stormnya apa? COVID-19 iya, sebenarnya kita tidak ada pada perahu yang sama, tapi bukankah kita sama-sama di Indonesia, itu benar tetapi bukankah Juga ada yang punya rumah dengan lebih dari 3 kamar sehingga kalau perlu isolasi mandiri lebih mudah. Dan banyak juga saudara-saudara kita yang tinggal di RSSSSS itu. Rumah sangat sederhana sehingga untuk selonjur susah sekali. Yang tidak mungkin isolasi mandiri dilakukan kalau ada satu keluarga yang tertular. Ada yang punya kemewan untuk bisa tetap bekerja dari rumah. Tapi ada banyak saudara kita yang terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja. Jadi saya kira benar apa yang ditulis oleh Wall Street. We are not in the same boat. Kita tidak ada dalam perahu yang sama. Tapi kita menghadapi badai yang sama. Dunia yang dikarakteristikan dengan fuka tadi, yang bergejolak, yang tidak pasti, yang kompleks, yang penuh dengan kemenduaan ini. Saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini tidak ada jalan lain kecuali membangun rasa senasib sepenanggungan sebagai sesama warga negara Republik Indonesia ini, bahkan lebih luas lagi sebagai sesama warga dunia. Dunia atau hidup yang diwarnai dengan fuka ini adalah keniscayaan. Tetapi Bagaimana kita menghidupinya adalah pilihan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nahal.